0: Oke, okay. kembali lagi ke Radio Palsu Lama banget ya, nggak ketemu ya? Iya, lama sekali kita tidak Ini episode berapa sih, Juk? Kelima Oh, ini episode kelima ya? Iya
1: <laughs> Kita ada sekitar dua, sebulan atau dua bulan ya, nggak, nggak ngobrol
0: ya kan? Iya, uh, karena kesibukan macam-macam dan bingung Betul Bingung apa, udah boleh ngantor iya. apa belum gitu kan? Iya, yeah. iya yeah. new, new normal yang dibalikin lagi ke apa namanya psbb segala macam ya. Iya
1: yeah, betul.
0: Anyway, uh, sekarang uh, di episode kelima ini ada dua tamu narasumber kita gitu ya, sumber kami ada uh, Niko Wanandi, seorang sainsis yang uh, juga adalah Yang yang nanti dia bisa cerita sendirilah ya, pokoknya uh, dia startnya gimana, terus uh, apa namanya, <tuk> kenapa tiba-tiba ini jadi uh, dari dari yang tadinya uh, apa namanya biochemist terus jadi jadi sangat into lingkungan gitu kan, sangat into ekologi. Lalu uh, Ada narasumber berikutnya adalah Rino Arifiansyah, gue biasa manggil Inyok gitu kan dari Departemen Antropologi UI, bener nggak Inyok? Iya
2: bener, itu kayaknya nama gue
0: masih belum diubah ya. Apa tuh? LPPSP Simui. Gak apa-apa. Bagus kan, lihatan
1: formal. Orang semuanya formal formal kok.
2: Tak iya. nah, tadi habis meeting formal, sekarangnya habis ngamen formal. Habis <laughs> <Aduh, nggak>
0: beneran. <laughs> Inyo ini uh, di antropologi uh, memang memang enggak ada hubungan, tapi dia berkecimpung di pertanian ya? Uh, ya, ya. Di, terutama, uh, jadi uh, disiplin ilmunya lebih dipakai untuk uh, menemani atau memangin. Uh, petani-petani uh, dalam apa namanya ya apalah, dalam mengeksplorasi uh, lahannya sendiri lalu menjadi petani yang memang uh, berbasiskan budaya uh, budaya asli gitu ya. ya ya kurang lebihnya ya.
2: Ya kira-kira gitulah mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan lah ya
0: dari berbagai nah, macam sumber. Ya. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan, eh, namanya, kemungkinan-kemungkinan eh, eh, apa budaya yang bisa dijadikan eh, satu formulasi yang eh, bisa diterapkan langsung di lapangan, gitu. <laughs> Oke, okay. yuk, topiknya apa ya. sih malam ini. Yuk, sebenarnya yuk, ini ada dua narasumber begini, kita mau ngomongin apa, yuk?
1: Berdasarkan catatan Oh iya yeah. Kita itu sempat Nyusun rencana Gitu kan mau uh, Rencana topik Maksudnya ngomongin ekologi Pasca pagebluk
0: hmm.
1: Gitu okay. Efek lingkungan Atau recovery bumi Pasca pandemi yeah. Antara itu. Ya itu Tapi uh, waktu itu Uh, belum ini banget lah uh, rencana pembicara pematerinya belum 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 jecek waktu itu kan masih ya. dan ini, ya, kita jadwalin ini Juni loh dan iya <lambat> lu sibuk sih Wah, uh, banget parah ya parah oke okay.
2: kita kita mulai <serta> ngomongin dulu
1: lah. ibu udah beres
2: belum nilai
0: udah beres belum
1: <laughs> udah udah
0: <laughs> tapi emang iya si narasumbernya juga sibuk juga sini kok tadi kan sebelum sebelum direkam hmm. eh, cerita bahwa emang dia lagi ada proyek untuk pengembangan apa namanya ikan gabus di Riau kalau nggak salah Niki Gitu, benar dan, ya kaitannya kaitannya sama sama uh, apa namanya uh, restorasi ekosistem gitu kan ya. di sana oke okay. benar oke okay. uh, tadi seperti yang gue bilang mungkin cerita dulu nih kenapa lo tiba-tiba hmm. switch lo kan tadinya yang gue tahu adalah uh, hmm. biochemist ya hmm. bioteknologist wah bioteknologist yeah, apa
3: lagi nah, itu <laughs> Yeah. Iya, yeah. tiba tertarik
0: sama isu ekologi gitu dan isu yeah. ekosistemnya.
3: Ya, yeah. jadi secara singkat ya, uh, gue itu kan di Australia lama uh, udah tinggal di sana dan memang sudah menetap. Uh, sebenarnya gue tadinya banyak ke arah riset-riset untuk obat-obatan, uh, jadi biopharmaceutical. Jadi sebagai biotechnologist itu. Salah satu riset gua adalah produksi obat-obatan berbasis biologi,
2: hmm.
3: eh, yang dimana misalnya produksi hormon, produksi antibodi, dengan memakai kultur jaringan dari sel mamalia. Nah, dalam perjalanan gua itu juga riset ke arah kanker, ke arah stem cell, ke arah termasuk ekstrak-ekstrak eh, tanaman, terutama tanaman-tanaman Indonesia. Nah, dari sini, eh, waktu setelah lama kerja di Uni gue, di The University of New South Wales, ada satu waktu dimana eh, seperti ada panggilan lah, mana melihat eh, sepertinya kalau kita berusaha betulin penyakit eh, di bagian hilirnya akan sudah terlambat eh, karena eh, orang sudah sakit, Kita cari eh, pengobatan, itu ibaratnya kalau lari, startnya udah telat. Gitu. Mm. Jadi setelah dilihat, mungkin banyaknya penyakit sekarang yang kebal terhadap obat, penyakit yang semakin canggih dalam tanda kutip, dan lain-lain. Kalau diperhatikan secara benang merahnya itu semakin banyak yang nongol, dan dalam waktu yang sangat pendek dikompres macam-macam komplikasinya. nah salah satunya akhirnya terlihat di sini banyak dengan hubungan lifestyle dan keseimbangan dari eh, ekologi ekosistem misalnya eh, eh, banyak sekarang ditemukan anak-anak autis misalnya itu dilihat salah satunya misalnya dicurigai sumbernya dari makanan yang kita konsumsi makanan tersebut apabila mengandung sisa-sisa herbisida misalnya Nah ternyata herbicida sendiri dilihat sebagai neurotoxin gitu, atau racun syaraf yang sangat aktifnya misalnya glifosat. Uh, ini yang mungkin yang tadinya uh, masih saya kecil kayaknya nggak ada ya. Orang-orang anak, anak autis tapi masih banyak gitu. Dan orang kan akhirnya cari uh, terapinya gimana ini gimana. Nah hmm. kalau kita pikir gimana sekarang kalau kita aja mulai menanam dengan perbaikan lingkungan dan mengatur pengontrolan gulma pun sama sekali tidak pakai racun. Tapi diatur dengan cara-cara biologi, cara-cara yang bukan hanya, hanya ramah lingkungan, tapi malah cara-cara yang merayakan lingkungan. Atau istilahnya embracing the environment. Nah, jadi itu teknik-teknik pendekatan pemikiran agroekologi. Dengan itu, bisa ternyata yang namanya gulma tidak hanya dikontrol, tapi malah dipergunakan menjadi teman kita. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat basic. Dua... Memang juga banyak sekali masalah, misalnya diabetes dan lain-lain. Ini dari beras-beras yang ditanam dengan cara agroekologi. Jadi kalau agroekologi itu levelnya malah gini, kalau banyak orang kan produksi dengarnya kata-kata organik. Organik itu kan sebenarnya dari kata-kata, sebenarnya organ. Dari kata-kata terorganisir. Jadi seperti jaringan tubuh kita, semua ada jantung dan lain-lain, ada otak, ada hati dan lain-lain. apabila bekerja secara terorganisir dengan baik maka tidak ada masalah. Apabila dia e, tumbuh dengan tidak e, terorganisir dengan baik akan keluar macam-macam penyakit gitu. Misalnya sakit jantung dan lain-lain karena jantungnya enggak seimbang, ada livernya ada nggak beres, sirosis misalnya gitu dan lain-lain, ada -lain, jadi masalah. Nah, jadi kan sebenarnya kalau saya pun juga enggak mikir masalah apakah organik label bukan itu. Cuman kalau kita pakai akal sehat lingkungannya kita baik, kita perbaikin dengan memakai sistem agroekologi, berpikir sebagai e, e, hutan, ekosistem hutan yang baik. Maka seharusnya yang tumbuh semua itu e, terorganisir dengan baik dan alami. salah contoh, banyak orang yang khawatir sama masalah hama. Oh gimana dong kalau banyak hama, e, misi semprot ini itu. Saya tanya balik, kalau di hutan yang sangat lebat dan alamiah, ada hamanya enggak? Kelihatannya enggak ada hamanya kan? Jadi di hutan Amazon dan di mana tanamannya semua tumbuh dengan subur dengan baik, karena di situ seimbang. Jadi harusnya kalau di tanah padi diatur dengan seimbang dan baik, hama seharusnya tidak ada, e, karena semua akan seimbang dengan alamnya. Dan ternyata benar, orang-orang yang menanam dengan padi dengan agroekologi, e, hama serangganya malah nggak mau masuk. Padahal tidak pakai apa-apa, tidak pernah semprot, tidak ada racun. Yang lucu, sawah sebelah yang full dengan sat kimia, misalnya malah diserang hama. Yang sawah yang sama sekali nggak pakai, malah hamanya nggak mau masuk. Jadi kan itu paradigma pengamatan yang ternyata, oh, kok berbeda daripada yang orang selama ini alami. Jadi itu memang kalau kita tarik garis lagi ke belakang, bahwa benar kalau alami sekimbang aman. Kedua, beras yang dihasilkan, misalnya. Beras yang memakai sistem agroekologi, begitu dipanen dan digiling menjadi beras, pada saat dimasak jadi di nasi, diversuskan dengan beras yang semua, dengan full pupuk kimia sintetik, dengan satsat uh, -sat kimia, agrokimia. Itu dibandingkan selama 7 hari, ditaruh aja, dimasak, lalu ditaruh di tempat terbuka. Beras yang dengan pupuk kimia itu berjamur, sangat cepat sampai orange Sedangkan beras yang ditanam dengan agroekologi, agro sama sekali tidak keluar jamurnya. Paling cuma jadi kering. Jadi itu cuma tinggal dimasukin dalam... Uh, ini doang, dandang, lalu di-steam uh, lagi, lalu balik lagi di nasi lagi. Itu setelah tujuh hari. Jadi itu uh, sangat menarik kita lihat bahwa uh, mungkin ya kalau dilihat secara lebih detail dari jumlah saat gula dan lain-lain, itu bisa berbeda gitu. Kalau kita lihat yang memakai pupuk kimia segala, kenapa mudah berjamur. Ada kemungkinan saat gulanya mudah diakses oleh uh, mikroba atau jamur Uh, yang uh, sifatnya oportunis. Jadi mudah tumbuh. Sedangkan yang tanaman dengan agroekologi itu tidak mudah diakses. Sehingga mungkin aja kadar gula kadar gula uh, simpel kadar gula sederhananya malah sedikit. Jadi orang bilang yang yang ini yang sistem agroekologi ada kemungkinan lebih uh, low GI low glycemic index. Yang ya, yang pakai pupuk kimia lebih high glycemic index. Jadi lebih mudah diserak gulanya lebih mudah keluar, sehingga untuk orang diabetes harus lebih hati-hati. Tapi itu memang kita lihat pengamatan dan ada bukti-buktinya. Itu setelah eksperimen sudah dilakukan. Nah hal-hal seperti ini, akhirnya juga banyak kan orang yang dengan lingkungan yang tidak sehat, menghasilkan mungkin makanan yang kurang sehat. Akhirnya lama-lama kita jadi sakit sedikit-sedikit minum obat. Jadi kan obat akhirnya menjadi makanan. Kalau kita perbaikan lingkungan dengan benar, lalu hasil makanan yang benar, sebenarnya kan terbalik. harusnya supaya makanan menjadi obatmu dan bukan obat yang menjadi makananmu. Jadi ini yang saya lihat secara gambar besar. Mungkin hmm. di sini dulu kali ya. Nanti uh, Mas Dani kalau ada apa balik lagi uh, ke saya nanti tak tambahin gitu. Mas.
0: Oke, jadi sebenarnya uh, berangkatnya lo dari ini aja kan sebenarnya dari dari kesadaran bahwa uh, yang harus jadi benerin adalah hulunya gitu ya. bukan benar sekali. Bukan ya kalau misalnya kita mau mau benerin di hilir, kayak ngejar-ngejar aja, kejar-kejaran terus kan jadinya gitu ya. Sebenarnya berangkatnya dari dari pemikiran seperti itu. Oke. Okay. Eh uh, itu itu dari Niko. Kalau Inyo kenapa tiba-tiba mungkin bisa cerita soal kenapa tiba-tiba lo juga dari antropologi uh, terus masuk lebih spesifik ke pertanyaan Oke okay,
2: awal okay. ya. Ya uh, ya mungkin uh, tentunya mungkin semua dimulai 14 tahun yang lalu sih. <laughs> <laughs> ya ya tentunya bahwa dalam dalam antropologi memang ada ada sub-sub kajian ya apa namanya uh, apa namanya topik-topik uh, kajian gitu ya dan memang dari awal uh, gue tertarik uh, ke isu-isu uh, ekologi manusia gitu ya. Jadi manusia dan lingkungannya dan kebetulan memang di UI itu memang ada satu orang profesor yang sangat mendalami bidang e, proses belajar petani dan bagaimana petani berinteraksi dengan serangga, petani berinteraksi dengan termasuk juga tadi apa namanya dengan zat-zat kimia dan lain sebagainya gitu ya. Nah walaupun pada awalnya gue memang tertarik ke isu-isu identitas gitu ya. Tapi e, waktu gue skripsi misalnya gue sudah pergi ke Kapuas Hulu gitu ya. Jadi memang sudah tertarik dengan e, lingkungan yang lebih e, apa, e, ada aspek ekologi manusianya lah gitu ya. Lalu setelah selesai kuliah e, tahun 2006, nah ini sebenarnya tahun 2006 gue pertama kali bertemu dengan e, mereka yang kemudian kita, gue kita kenal dengan e, farmer scientist gitu ya, petani ilmuwan gitu ya. Uh, yang, yang kita Kalau kita mendalami sejarah perkembangan pertanian di Indonesia Terutama setelah uh, Ya secara garis besar setelah orde baru lah gitu ya Tahun 60-70an setelah uh, revolution gitu ya Ada satu periode yang menarik memang ketika tahun 86 Setelah kita pernah mendapatkan satu uh, Apa namanya Suat gitu ya Ini juga pernah ditulis ini sama seorang ilmuwan geografi Australia gitu ya tentang suasembada di Indonesia dan kemudian waktu itu muncul serangan hama yang cukup besar sehingga suasembada cuma bertahan setahun dan kemudian disusul dengan serangan hama dan disitu ada intervensi yang namanya sekolah salah tangan pengendalian hama terpadu jadi ide agroekologi tadi mulai diperkenalkan sejak tahun 86 Sebelumnya, setelah sebelumnya, tahun sebelum tahun 60-an memang juga banyak inisiatif ya, tapi waktu itu banyak hal yang, yang berkendala, terkendala gitu ya. Nah jadi pertama kali perkenalan dengan itu dan waktu itu masuk dari isu benih sebetulnya. Itu meneliti dan membuat film tentang uh, bagaimana petani ilmuwan mengembangkan benih-benih uh, sendiri, mencari benih-benih lama maupun juga melakukan sebetulnya plant breeding. Jadi waktu itu ada uh, farmer's breed breeder gitu ya. Dan dari situ tahun 2006 itu perkenalan beberapa di Jawa terutama tapi juga sempat ketemu dengan petani-petani aktivis atau petani yang eh, pemul, apa, pengendali hama terpadu ya, kita sebut dengan pengendali hama terpadu eh, Waktu itu eh, ketemu di beberapa tempat di Indramayu, di Jawa Tengah, di Jawa Timur di Nusa Tenggara, di Lampung dan lain sebagainya dan kemudian pada tahun 2009 10-an mulai masuk ke isu lain secara spesifik itu isu perubahan iklim dan walaupun itu kelindanya masih sangat erat ya antara pengendalian sama terpadu lalu uh, benih lalu kemudian ke perubahan iklim sampai akhirnya gue mendapat kesempatan untuk sekolah gitu ke pergi ke Eropa ke Prancis gitu ya dan waktu itu gue belajar tentang uh, politik ekologi gitu ya Jadi dari situlah gue mulai kembali, setelah kembali melihat dimensi politik dari pengetahuan dan bagaimana sebetulnya pertempuran di dalam dunia pengetahuan yang melibatkan sebetulnya bukan cuma kepentingan-kepentingan yang manusiawi, tapi juga kepentingan-kepentingan yang selama ini, kepentingan non-manusia yang selama ini tidak diakomodir atau dikalahkan oleh politik. Uh, ambisi uh, untuk misalnya men menyediakan cadangan pangan, gitu ya, atau ambisi-ambisi misalnya untuk me mengangkat isu-isu tertentu. Jadi mulai gue mulai masuk ke dimensi politik dari pengetahuan, juga politik interspesies, gitu ya, dan uh, human dan non-human. Jadi uh, misalnya politik juga bagaimana manusia berpolitik dengan serangga. Tadi seperti misalnya dalam uh, dalam konsep biologis mungkin di kita bisa bisa mengenal apa yang disebut dengan uh, keberidan ya apa namanya uh, keberdian itu situasi di mana uh, satu spesies kemudian berkembang biak dengan cepat gitu ya karena ada tekanan yang begitu uh, jadi uh, apa begitu kuat gitu salah satunya uh, faktor yang 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 sangat berpengaruh adalah penggunaan zat kimia yang terlalu uh, resurgensi kalau dalam bahasa Inggris ya itu ya jadi ada proses resurgensi yang sebetulnya itu yang terjadi cukup signifikan karena penggunaan pestisida yang begitu uh, uh, besar sehingga uh, ini menarik itu jadi uh, banyak belajar belajar banyak hal dimensi politik ekologi gitu ya pengetahuan dan misalnya juga uh, setelah sebetulnya setelah orde baru dalam periode tahun 90-an sampai 2000 awal kita cukup menikmati sebenarnya generasi kita ini cukup menikmati generasi yang sehat ya karena uh, dimana uh, konsumsi uh, apa namanya pestisida kimia itu cukup minim sebelum akhirnya sekitar tahun 2004 kalau kita lihat data FAO lonjakan eh, apa namanya penggunaan impor pestisida begitu kuat gitu ya karena perubahan macam-macam di tingkat global jadi sebetulnya generasi kita menikmati sedikit eh, windows walaupun kita nggak pernah lagi mencapai suasana keadaan pangan gitu ya tapi relatif sebetulnya antara tahun 89 sampai tahun 90-an akhir itu Konsum, apa, penggunaan pestisida begitu uh, cukup uh, kurang gitu ya cukup sedikit sehingga akhirnya kembali melonjak tahun 2004 ini ada pengaruhnya juga dengan sebetulnya juga pembukaan lahan uh, perkebunan dalam skala besar karena banyak sekali sebetulnya salah satu kekhawatiran kita misalnya adalah pestisida yang sebetulnya diperuntukkan untuk industri perkebunan untuk sawit dipergunakan di bidang pertanian ini sebenarnya juga uh, kekhawatiran ya buat kita ya sebagai konsumen Uh, jadi kira-kira kira-kira itu ya. Jadi diawali dengan uh, perkenalan dengan beberapa orang uh, petani gitu ya. Oke. Oh, ya, tadi mungkin poin pentingnya juga adalah sebetulnya tahun 8 Kepres nomor 3 tahun 86 itu cukup progresif, mungkin salah satu kepres yang uh, yang yang menarik, gitu ya, impres yang menarik gitu ya bahwa tahun itu dilarang uh, 63 jenis uh, zat pestisida dari golongan organofosfat gitu ya yang Kemudian mempromosikan integrated pest management yang kemudian dikenal dengan IPP, apa IPM tadi, apa namanya pengendalian hama terpadu. Jadi, nah tapi dalam perjalanannya tentunya hal itu banyak mengalami apa namanya halangan, barrier-barrier sehingga sebenarnya pelaksanaan integrated pest management itu sendiri tidak, tidak, sekarang mungkin sudah sangat beragam dan banyak sekali variasi-variasinya. Mungkin itu.
1: Ya,
0: ya, ya Gimana, Jung? Kita tanya apa lagi, Jung? <laughs> ya saya kan sudah nih di, di sesi ini. Lu, oh. mute, 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 mute,
3: Ini, ini kata-kata tren jamah segini Lu masih mute, yuk?
1: Oke. Nah, siap. nah nah gue uh, apa gue awam sekali gitu dengan apapun yang kalian bicarakan gitu karena sebenarnya gue kan nggak pernah ada di ranah ini gitu sebagai peneliti dan nggak punya insting kayak dadang yang orang apapun ngomong selalu selalu punya celah untuk bertanya gitu Cuma, uh, kalau gue uh, akan mulai dengan pertanyaan mendasar yang sangat mengganggu gue, gitu. Ada nggak korelasi antara pandemi dalam konteks yang kita alami sekarang? Ini pertanyaan untuk Niko. Mungkin Inyo juga bisa jawab dari perspektif dia. Ada nggak hubungan ant, uh, antara pandemi ini dengan perubahan iklim. Dan perubahan iklim yang di level mana sih yang sampai benar-benar kalau kita lihat dari kasus Covid ini yang sampai benar-benar berhasil memicu munculnya waberlog ini itu. Kok pernah baca satu dua artikel gitu tentang eh, apa bahwa deforestasi itu memicu munculnya eh, apa? pandemi ini itu, gitu. Tapi uh, mungkin di, di forum ini bisa dielaborasi. elaborasi. Ya, kita mungkin bisa mulai dari situ, gitu.
3: Monggo. Oke. Okay. Uh, saya coba uh, bantu uh, untuk uh, jawab dan elaborasi. Jadi memang begini, uh, ini menarik tentang bumi. Saya selalu melihat bumi itu sebagai suatu super atau giant organism. Jadi saya tidak pernah melihatnya sebagai planet yang e, batu gitu. Saya lihat itu sebenarnya adalah e, mungkin mega organism. Di mana di situ sistem yang kompleks itu sama seperti tubuh manusia. Jadi kita seperti manusia seperti alam semesta kecil. Manusia itu kan kita punya sel darah merah, sel darah putih dengan segala jaringan tubuh dan dipecah-pecah jenis selnya mungkin ada 200 macam sel. E, jadi ada sangat kekebalan tubuh dan lain-lain. Nah, itu kalau dilihat di dalam tubuh kita sendiri, benar-benar e, tatanannya sangat-sangat rumit dan sangat kompleks. Dan saya kira kalau di sini ada pendengar yang mungkin dokter dan lain-lain pasti melihat dan setuju bahwa itulah tubuh manusia. Tidak hanya tubuh manusia. semua tubuh-tubuh makhluk lain juga sangat kompleks termasuk juga kepada hewan-hewan yang kecil atau kepada makhluk-makhluk yang sangat simpel. Eh kita sekarang ngomong eh, yang paling simpel yang lagi rame nih sekarang Covid lah ya gitu. Atau pada apa masalah eh, bencana ini itu virus yang bukan makhluk hidup juga, bukan benda mati juga. yang hidupnya itu statusnya di tengah-tengah antara keduanya. Itu saja dengan tatanan gennya dia yang e, kecil, yang cuma sekitar kira-kira 30 ribu e, ukuran genomiknya, itu pun sudah e, membuat pusing. gitu. Nah, kalau kembali lagi kepada bumi, bumi itu artinya dengan segala sistemnya, itu kalau dilihat mirip-mirip kayak tubuh manusia gitu. Ada bagian imun sistemnya, ada bagian-bagian lain yang menghasilkan, ada bagian lain yang juga bisa mendaur ulang sama seperti tubuh kita. Gitu. Um, misalnya sekarang gini, kalau di tubuh kita itu ada semut, gitu. Semutnya itu nempel di badan kita, tapi semutnya tidak gigit badan kita. Kayaknya sih kita nggak merasa terganggu, gitu. Jadi biasanya kita nggak akan pukul semutnya, gitu. Cuma kalau semutnya itu ngegit tangan kita sampai kita kesakitan, pasti rafax mungkin kita pukul. gitu. Jadi logikanya, kalau ada aksi masa, maka ada reaksi. Nah, untuk perubahan iklim, sekarang kan manusia ini kan di atas kulit bumi. Sama kayak kita semut-semut mungkin di atas kulit kita, kulit manusia gitu ya. Anggap aja gitu. Kalau kita tumbuh dengan baik di situ dan bisa menjaga supaya tidak mengganggu tatanan dan lain-lain, Harusnya tidak ada masalah. Tapi kalau tata-tata e, terganggu, misalnya banyak mengeluarkan gas rumah kaca dan lain-lain, tentunya ada keseimbangan. Kalau di kimia itu stoichiometri lah ada keseimbangan. Apabila keseimbangan itu tidak e, diatur dengan benar, maka pasti ada aksi, maka ada reaksi. Nah sekarang ini fakta. Di kutub utara dan selatan, itu ada es yang beku, ada permafrost. Di permafrost juga terkunci lebih banyak gas rumah kaca, seperti gas metan dalam jumlah sangat besar. Dan juga di dalam es tersendiri, banyak makhluk-makhluk yang tidur, yang dorman. Yang mana apabila keadaannya kondusif untuk mencair dan mereka lepas, maka pasti seperti membuka kotak Pandora. Ini kita bicara es di Kutub Utara dan Selatan. Kebetulan juga sama. Banyak di lahan lahan e, seperti gambut. Misalnya Indonesia kan salah satu negara yang punya lahan gambut. Mungkin di dunia ada lima negara lah yang e, besar dengan gambutnya. Di lahan gambut sendiri, dalam tanah gambut, pasti banyak juga mikroorganisme yang tertidur. E, interaksi dengan alam, seharusnya kalau dijaga dengan sangat baik, maka Eh, frekuensi kita bersinggungan dengan segala makhluk yang tertidur ini bisa minimal. Namun apabila dalam keadaan-keadaan tertentu, tadi seperti es atau mencair gara-gara keadaan bumi panas, atau ada masuk di hutan gambut, diubah menjadi hal-hal lain yang selain fungsi hutan gambut, tentunya tidak bisa dielakkan, maka interaksi dengan mereka akan semakin dekat. Ini yang ada kemungkinan besar menunjuk ke arah eh, keluarnya hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya sempat juga di Uni saya, waktu itu bekerja di salah satu lab yang riset tentang virus-virus eh, yang terkunci di Kutub Selatan. Sampel diambil, eh, ingat sekali itu ekspedisi besar, Lalu sampel semua dikoleksi dari laut kedalaman berapa, lalu ternyata di Kutub Selatan itu punya danau-danau, jadi selain es itu danaunya sudah banyak. Ada deep lake, ada ice lake, ada organic lake. Itu diambil dari kedalaman-kedalaman danau-danau itu dengan kedalaman tertentu, ternyata makhluknya banyak yang orang nggak pernah tahu. Jadi ketemu juga ada virus makan virus lah, ada virus baru yang orang nggak tahu itu itu semua sebenarnya udah udah mengetahui itu sudah sejak lama. Jadi memang eh, sekarang misalnya tentang COVID ini, COVID ini eh, dilihat dari genetiknya eh, ada kemungkinan besar ini virus yang terlepas dari tergiling panggolin misalnya. Panggolin sendiri mungkin mendapatkannya dari virus dari kelawar yang di mana mungkin kita masuk ke hutan banyak tergiling ada juga mungkin yang orang mengkonsumsi atau ada interaksi dan lain-lain maka. menjadi masalah. Ini juga ada satu yang keluarga terenggiling namanya Armadillo. Armadillo itu di dalam air liurnya itu mengandung bakteri yang menyebabkan penyakit kusta misalnya. Jadi kalau kita interaksi dengan Armadillo, kita dijilat, ada kemungkinan kena bakteri kusta itu. gitu. Kalau kebetulan kita ada imun kompromis, kita kena kusta. Tapi kalau kebetulan imun sistem kita kuat sih kebal-kebal aja. gitu. Makanya nggak semua orang bisa kena kusta, kecuali orang itu ada masalah dengan imun sistem. Tapi ini kira-kira contoh. Gitu. Bahwa mungkin penyakit yang mengerikan gitu seperti kusta itu adanya di air liurnya armadillo. Gitu. Nah kalau armadillo-nya itu hutannya dibuka semua, mereka jalan-jalan kemana-mana, ya tentu ada kemungkinan bisa aja kita kena. gitu, ya, Dan terus akhirnya menjadi lagi masalah wabah baru. Gitu. Ini juga ada black plague pada saat itu yang terkenal membunuh 200 juta orang di masanya. Jadi, Blackie Death, banyak sekali meninggal. Itu kan juga dari infeksi bakteri. Eh, yang dimana sektor eh, pembawanya adalah kutu. Kutunya itu kutu dari tikus atau bisa dari tupai misalnya. Dan itu, itu di Amerika nongol, nongol lagi. Gitu. Itu pes bukan sih? Jadi, itu pes, benar sekali. Ya kan? Itu penyakit pes. Hmm. Itu eh, bakterianya namanya Yersenia Pestis. Nah, itu yang menyebabkan tadi itu. Kita seperti bisulan berdarah, e, lalu gitu, di dalamnya perdarahan sampai paru-parunya berdarah, e, lalu kita meninggal infeksi parah. Jadi, biasa mulai dari bisul-bisul dulu. Nah, ini maksudnya tuh banyak banget. Jadi gini, tapi di alam sendiri juga banyak jawabannya. Alam itu sebenarnya sangat ramah dengan kita. ini di mana juga? Banyak, apa, banyak sekali obat-obatan tradisional yang dipakai untuk melindungi wabah-wabah di masa lampau dan bisa. Jadi dari hutan pun kalau kita jaga, itu banyak sekali sat-sat obat-obatan phytochemicals atau fitokimia phyto yang mengandung banyak sat-sat, e, dipecah-pecah lagi, alkaloid, lah, e, terpins, steel beans, dan banyak turunannya itu banyak fungsi. Itu mungkin ada ribuan atau puluhan ribu. Dan itu banyak fungsinya, ada yang punya kemampuan mengikat e, virus. Nah itu kalau segala hutan kita tebangin, kan kita nggak punya akses juga terhadap saat-saat tersebut. Jadi, e, pertama menjaga lingkungan dengan baik, tidak hanya mencegah jangan sampai keluar penyakit baru, tapi juga memungkinkan potensi-potensi keluarnya banyak obat-obatan atau terapi-terapi di masa depan yang mungkin jauh lebih canggih daripada cara-cara sintetik. Karena kalau penyakitnya makin canggih, penyakitnya berevolusi, alam dan pohon-pohon juga akan berevolusi. Karena alam dan pohon-pohon itu, terutama pohon, itu makhluk yang tidak punya kaki. Kalau kita diserang sama lebah, kita bisa kabur. Kalau pohon diserang sama lebah, mau kabur kemana? Gitu. Dia harus bisa mengeluarkan sat-sat yang untuk bisa menolak hama tersebut sebenarnya. Okay. Jadi eh, pohon itu punya kekuatan imun sistem yang sebenarnya sangat-sangat tinggi dan mungkin lebih canggih daripada manusia. Nah itu alam itu kalau kita jaga kita bisa pinjam dari mereka. Itu kira-kira demikian. Eh, yuk jadi semoga-moga eh, bisa sedikit menjawab.
1: Terima kasih sekali. Gua eh, tadi tertarik dengan urayan lo. kaitan ini dengan covid tapi gue tanpa mencoba berpretensi untuk mengatakan bahwa sudah ada obatnya gitu nanti ini akan jadi masalah masalah, masalah. gitu kan poinnya kita tidak sedang membicarakan itu tapi <coughs> gue melihat uh, apa namanya ya karena artikel yang gue baca di sebuah media internasional gue lupa apa yang mengatakan itu dan eh <tuh> uh, dan apa namanya? Uh, gue ingat suatu kali kan lu juga pernah ngomong soal ini gitu nek bahwa apa namanya? Uh, dampak uh, climate change terhadap munculnya virus-virus baru atau vi memungkinkan virus-virus yang lama itu bermutasi gitu kan. Nah, oke okay lah berarti dulu, kalau lu sebagai antropolog gitu, ini satu persoalan nih, kalau gua gitu, yeah. sebagai orang punya, ya pernah belajar humaniora gitu, walaupun kecil-kecilan hmm. problem <tuh> Peradaban modern kita ini kan kalau kalau dari ilmu pengetahuan itu kan eh, kadang dibuat lebih kompleks gitu ya eh, oleh kita sendiri gitu. Ketika misalnya ada antropolog ngomong soal wabah, terus dianggap tidak tidak punya kompetensi. Padahal secara kultural kita aja punya kalau kalau di budaya Jawa contoh lah. Bukannya mau maksud jawa sentris, ntar dituding lagi gitu. Hari gini susah, susah gitu. Mau pakai apa-apa, harus serba politically correct gitu. Mendingan gue usah ngapa-ngapain, ya kan? Sebel juga gue. Gitu. Tapi kalau, ya karena gue pakai contoh itu, mohon maaf karena gue dari latar belakang kebudayaan itu, ada istilah pagebluk. Gitu kan? Bahkan ada anjuran bikin lodeh. Lodeh pagebluk. Untuk, bang meng, meng, menghindarkan diri dari segala macam bentuk ancaman wabah malapetaka wabah, malapetaka bahkan ada ada mocopatan atau kidung Jawa yang yang diyakini kalau itu disenandungkan didengarkan saja berkali-kali itu bisa memperkuat imun sistem dan uh, saya kidung rumekso ing wengi gitu Nah, itu, itu contoh, gitu kan. Saibul Hikayat itu di, apa, dibuat oleh yang Kali Jogo, gitu. Nah, <tuh> uh, gue tidak mencoba mengatakan bahwa itu lebih ampuh dari yang mana, gitu, tapi kan persoalannya uh, adalah gue meyakini bahwa mereka bikin itu sebagai jawaban sainsifik pada zamannya untuk menjawab persoalan-persoalan macam ini gitu sebetulnya dan secara kultural persoalan ilmu pengetahuan yang dibicarakan oleh Niko sebenarnya kan juga sudah dicatat gitu secara kultural gitulah ya nggak sih nah kembali ke pertanyaan yang tadi kalau kalau dari perspektif antropologi melihat uh, climate change korelasinya dengan pageluk itu gimana gitu? Hmm. pertanyaan yang karena betul, sudah betul. sudah ada udah ada narasi tentang pageluk gitu kan? betul betul uh, sudah ada narasi tentang menjaga lingkungan gitu kan? ya uh, tadi Niko cerita bagaimana sebetulnya menarik karena kalau di ini Jawa ada istilah jagat besar jagat kecil lama yeah. gitu kan? diri yeah. manusia adalah jagat kecil uh, alam semesta itu jagat besar kita perjalanan menuju Tuhan itu adalah perjalanan dari jagat kecil dalam jagat besar itu sering menganggap itu sebagai apa, nasihat yang simbolik gitu padahal menurut gue itu saintifik gitu karena yeah. dia berbicara dalam laras yang berbeda gitu iya yeah. uh, uh, iya kan betul betul cuma kan seolah-olah ini nggak 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 dibuat nggak berhubungan nih Iya, gitu. iya, iya. Kalau dari perspektif uh, apa namanya? Modern. modern, gitu kan. Padahal ya. berhubungan. Sama kayak astronomi. Kalau sekarang orang astronomi, ingatnya NASA. Astronomi sesuatu yang ya, biasa, zaman, aja. biasa aja. Dan dari zaman ya. purba kegunaannya buat bercocok tanam, gitu kan. Bukan untuk ya. mencari kehidupan. Kosmologi. Iya kan. Kos membangun kosmologi, membangun keyakinan terhadap Tuhan, gitu. Hmm. Dan wujud terpaling konkretnya adalah pertanian. Bukan untuk mencari kehidupan di planet lain, hmm. <desserts> gitu. Walaupun gue pribadi sangat ingin ada pembuktian bahwa di planet lain ada kehidupan dan ada peradaban, gitu. Biar kita manusia ini nggak somong-somong amat lah, nggak tenggelam tenggelam amat, gitu kan? Gitu sih. Yo, gue malah kebanyakan ngomong. Gimana yo? Ya sebenarnya ya
2: ya. ya satu hal ya bahwa gue kalau gue yakin bahwa sains itu bukan satu-satunya wujud epistemologi ya artinya eh, bagaimana kita memahami alam memahami lingkungan sekitar itu banyak mode-mode mode of of epistemologi gitu banyak macam-macam dan dan sains modern itu salah satunya aja gitu ya yang yang sebenarnya juga sama sekali eh, tidak bebas nilai karena eh, kalau lu profesor gue gitu ya dia betul bahwa bahkan dia bikin etnografi di laboratorium uh, biologi gitu ya dan bahwa uh, menurut dia bahkan sesuatu yang paling saintifik itu pun uh, dihasilkan dari sebuah relasi sosial jadi dia bikin etnografi tentang bagaimana seorang ahli uh, kimia gitu ya masuk ke kantor dibikinin minum sama yang bantuin dan lain sebagainya sampai perundingan-perundingan Bagaimana akhirnya memutuskan satu temuan gitu ya. Jadi uh, itu itu memang perdebatan dan dan, dan memang uh, cukup memancing akhirnya ada yang disebut dengan science war tahun 70an gitu ya kalau uh, kalau ingat alfred uh, sokal. Nah, uh, eh gue bisa sharing ini nggak ya? <laughs> Jadi resmi ya nggak ya nggak apa-apa ya untuk gimana? <laughs> Karena juga memberi inspirasi juga nih buat uh, buat yang uh, tapi ini oh, disabled. Ya udah apa-apa ini buat buat uh, buat ini. Kok
1: Gimana sih? Copyright free nggak?
2: Ini ada namanya, ada maksudnya. Kalaupun gue mengambil cover buku, ada namanya. Oh ya. Yeah. Uh, atau ini, tapi ini memang ini ya. Memang apa namanya? Memang Kinder uh, kan? akan suara aja kan ya? Iya itu masalahnya okay. sebenarnya. Oh, yeah. Oke, okay, <laughs> okay. <Sebenarnya gak> <laughs> jadi nggak ngaruh jadinya. Jadi sebetulnya dalam kajian-kajian kajian antropologi. Uh, mungkin nggak bisa menelusuri betul-betul penyebabnya ya atau usulnya, tapi bahwa ini akan terjadi itu sebenarnya sesuatu yang tadi tebal. Hmm. sama sebetulnya dengan uh, perubahan iklim gitu ya. Jadi uh, dan perubahan iklim kan sebetulnya bukan juga sesuatu yang baru ya. Tahun 60-an itu sains uh, sudah 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 memperkirakan gitu ya akan situasi itu sudah terjadi. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar baru jadi Dan dalam antropologi kajian-kajian, e, banyak juga kajian-kajian yang mengarah terutama yang terkait dengan katastrof gitu ya, katastrofik gitu kan. Baik itu, e, e, mereka menganggap bahwa katastrofik itu sebenarnya lebih kuat dimensi e, sosial-kulturalnya daripada dimensi e, alamnya gitu ya. Artinya memang selalu ada peranan manusia gitu. Kalo, mungkin kalau secara singkat di, dirangkum dengan misalnya sekarang mak makin banyak konsep yang menggunakan apa yang disebut dengan era antroposin gitu ya jadi mbak bagaimana sebetulnya kita ada dalam satu kala gitu ya dalam mm -hmm. satu dimensi waktu di mana manusia begitu berpengaruh karena ambisi macam-macam ingin menaklukkan alam ingin me, eh, apa namanya menambah oh, atau menggali me, mengekstraksi sumber daya dan lain sebagainya itu mempengaruhi terhadap eh, tadi eh, apa namanya satu mikroorganisme besar itu ya Yang yang sebetulnya kalau dalam perspektif misalnya kalau kita uh, ikutin pemikiran James Slevogt gitu ya bahwa bumi itu nggak diem aja loh digituin gitu kan uh, hmm. silahkan lo kuras ambil lo ekstraksi sebanyak mungkin dia nggak akan diem aja dia adalah satu bentuk organisme yang punya logiknya sendiri yang yang sayangnya logiknya dia nggak 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 sama sekali dengan manusia gitu ya jadi benar, salah, baik, buruk, itu enggak, enggak, enggak bisa kita takar dengan value yang kita punya sekarang, gitu. Karena uh, akibatnya apa? Akibatnya dampaknya, ya, mungkin uh, dampaknya tidak lagi melihat uh, segrega segmentasi-segmentasi itu, gitu ya. Ya, hmm. seperti dalam dalam logika kita manusia, gitu ya, bahwa ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Kalau bumi kan beda logikanya, gitu ya. Yeah. ya nah, jadi Misalnya kajian-kajian ada satu kumpulan buku, The Art of Living in the Damaged Planet gitu ya. Atau uh, Mushroom at the End of the World gitu ya, hmm. jamur di akhir-akhir kehidupan. Jadi kajian-kajian antropologi juga memang ada yang mengarah ke sana untuk melihat sebetulnya kita saat ini hidup di dalam uh, planet yang sudah uh, damaged gitu ya. Dan juga misalnya kita narasi kalau dalam kitab suci misalnya atau dalam kitab tadi disebutkan tadi juga dalam uh, apa namanya perlawangan-perlawangan zaman dulu kita hidup di akhir zaman gitu kan jadi kalau teman saya yang juga teman-teman semua temennya di sini gitu deh gitu ya bilang bahwa saya uh, bahwa kitab suci itu kan versi sastranya dari science gitu jadi maksudnya. Jadi narasi tentang end of the world dan lain sebagainya itu memang satu hal yang uh, apa juga uh, umum gitu ya. Maksudnya bukan cuma di tanah ilmiah, tapi juga di ranah ilmu uh, pengetahuan. Nah kajian-kajian itu memang memang juga sudah banyak gitu dilihat uh, dalam konteks misalnya tadi virus kita bicara soal virus misalnya ya virus ini kan baru mulai rame diomongin setelah corona ini misalnya. Mm -hmm. Tapi kita tahu nggak bahwa petani misalnya bergelut dengan virus itu sejak tahun tadi, katakan 86-90-an. Karena hama orang batang coklat itu membawa virus yang disebut dengan virus... Uh, ini ini foto yang mau saya kasih lihat, sebetulnya tadi adalah foto saya ambil sendiri, jadi sebenarnya nggak ada persoalan copywriter. Oh
1: Ya sebenarnya dikasih lihat aja sih, cuma yeah. ya nggak ya, apa-apa juga, biar yang dengerin bayangin aja. boleh, oh, ya bisa, kan? bisa itu silakan kalau mau share oh, oh screen,
2: yeah. silakan. screen ya ini mantel oh ini supaya jadi ini kelihatannya ya. ya.
0: Yeah.
2: Hmm. nah ini ini sebetulnya satu apa namanya saya mencoba menyusun timeline. Bagaimana hama warang yang sejak pertama kali diidentifikasi tahun 1930, gitu ya.
1: Hmm.
2: Uh, sebelumnya hama warang ini ada di dalam ekosistem padisawah. Karena dia tadi uh, berinteraksi dengan hutan dan lain sebagainya. Dia ada di situ, tapi dia bukan hama yang penting. Hmm. Karena keseimbangannya masih relatif terjaga, gitu ya. Karena uh, lalu kemudian uh, serangan hama itu kemudian menjadi... Uh, uh, Hama itu berangsur-angsur menjadi penting gitu ya karena jumlahnya, tadi resurgensi, kemampuan untuk resurgensi mm -hmm. dan lain sebagainya dan juga yang juga paling penting adalah dia sebagai faktor pembawa virus Hama wereng itu membawa faktor dua jenis virus yaitu yang pertama adalah uh, virus uh, uh, standras, apa namanya kerdil rumput dan kerdil hampa jadi tumbuhan itu kalau kena terinfeksi virus Jadi paksa untuk uh, bertumbuh secara vegetatif, tapi tidak mampu berkembang secara generatif. Artinya dia nggak bisa hmm. menghasilkan uh, buah bulir-bulir gitu ya. Dan kalau udah kena itu ya udah uh, nggak bisa diapa-apain. Namanya udah kena virus, eh, tanaman itu secara percaya di eradikasi gitu ya, di di diganti dengan tanaman yang baru. Jadi apa yang ingin saya coba sampaikan tadi dari pertanyaan yang juga gue coba jawab gitu ya, bahwa sebetulnya ini suatu yang predikteba karena Karena apa tadi uh, dengan segala macam apa ya intervensi manusia terhadap kayak lingku kayak sawah itu kan sebetulnya human made ekosistem ya yep. ekosistem apalagi kalau kita bicara pada sawah gitu ya hmm. kalau kita baca kajian-kajian klasik dari etnografi tentang uh, masyarakat pada sawah itu kan sistem yang dirancang disesuaikan dengan pengaturan sosial gitu, gitu kan hmm. jadi. air, pembagian air dan lain-lain. Jadi ya, sebenarnya ya, dia ya, tuh ya. human-made ekosistem gitu ya, sehingga ya. sehingga karena merasa mampu membuat satu bentuk ekosistem yang dirancang khusus gitu ya, akhirnya kebablasan. Kita beginin aja, kita begituin aja gitu. Kita lupa bahwa mereka semua ini punya keagensian, tadi termasuk si serangga-serangga tadi. Nah ini tadi dari timeline itu ya, dan dan uh, kita tahu bahwa serangga siklus hidupnya lebih pendek, juga virus hmm. juga lebih pendek, dan artinya padi misalnya siklus hidup padi 100 hari, 120 hari, serangga lebih pendek. Jadi ketika proses evolusi itu berlangsung bersama-sama gitu misalnya. Walaupun misalnya manusia kemudian menemukan varietas-varietas baru, PTW, varietas unggul tanaman pada akhirnya organisme lain itu mampu lebih cepat untuk meng mengadaptasi uh, itu proses koevolusi gitu ya. Sedangkan dalam time span manusia itu kita kan uh, apa lebih panjang lagi ya, kita nggak ikut merasakan itu karena Ada dalam dimensi waktu yang yang berbeda, gitu.
1: Iya, yeah, yeah, yeah.
2: timeline yang berbeda. Yeah. Nah, jadi saya pikir kalau kajian humaniora yang kritis, yang yang antropologi misalnya atau ekologi manusia sebenarnya sudah melihat bahwa kemungkinan itu kemungkinan terjadinya seperti perubahan iklim gitu ya, dan juga serangan hama, orang virus dan lain sebagainya itu. Satu hal yang 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 yang, yang predikabel gitu ya dan dampaknya apa ya secara real dampaknya uh, adalah misalnya juga uh, uh, ya ya buat petani seperti bapak petani ini yang yang sehari-hari menyewa sawah gitu ya dan lain sebagainya uh, dia merasakan gitu jadi vi, hidup dengan virus bagaimana virus mempengaruhi kehidupannya bagaimana dia struggling mungkin nggak langsung memberi penyakit tapi dia stres karena dia sudah kewalahan lahan untuk satu musim lalu terkena virus gitu. Nah, ini 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 bukan sesuatu yang common buat kita karena kita hanya tahu uh, di sektor hilirnya gitu ya. Tapi buat mereka ini sesuatu yang common. Jadi, bagaimana mereka hidup dengan virus, hidup dengan serangga dan bagaimana itu mendisrupsi kehidupan mereka itu uh, udah sesuatu yang uh, sudah lebih lama mereka alami gitu ya. Kita baru merasakannya sekarang karena begitu uh, berpengaruh langsung ke, ke tubuh dan kehidupan kita. Tapi buat petani ini, jadi, jadi saya pikir untuk tadi jawabannya uh, pertanyaan trigger-nya pak, ya nggak tahu bagaimana menghubungkannya, tapi dalam kajian-kajian humaniora, ekologi-manusia, ekologi, human ekologi, dan lain sebagainya, uh, ini sesuatu yang predictable sebetulnya, uh, karena begitu... Uh, keselakahnya gitu ya manusia gitu misalnya mengekstaksi dan lain sebagainya sehingga kita merasa bahwa kita mampu menaklukkan gitu mampu me -me mengekripsi mampu kemudian mengendalikan dan lain sebagainya sampai akhirnya pada satu titik di mana uh, the earth taking its course gitu ya dia mengambil ya. kembali otoritasnya gitu ya untuk uh, kemudian meleading uh, apa yang uh, memang sudah menjadi Sunatullah kalau dalam bahasa ini
0: ya. Nah, <laughs> jadi berarti benar ya ada konspirasi ya. Konspirasi bumi maksud gue. <laughs> 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 <Ini dong>. Iya. <laughs> konspirasi bumi gitu loh. Konspirasi alam gitu, semesta. Bukan yeah. bukan ngomongin bukan ngomongin konspirasi global lagi gitu. Bahwa yeah. ini adalah konspirasi bumi melawan uh, apa humanisme, <laughs> melawan melawan manusia atau perilaku manusia lah. <laughs> yeah. Gitu kan. Konspirasi
1: ya, global global itu ya konspirasi bumi. Cuma kata kata global dengan kata bumi itu punya beban berbeda nilai yang berbeda. Kalau gue perhatikan tadi sih sebetulnya paparan Nico dengan Inyo, dan yeah. sama, hanya mereka menggunakan diksi yang berbeda. Jadi yeah. seolah-olah
0: berbeda, padahal sama nih. Sama plot gitu. Ya. Uh, so Uh, kalau gue sih underline-nya ke apa aksi dan reaksi gitu ya. Gitu. Aksi dan reaksi. Ya kalau misalnya kita berbuat jahat, ya jangan ngarepin ada orang mau berbuat baik sama kita kan gitu aja kan sebenarnya sesimpel itu gitu dan itu berlaku sekali sekarang gitu. Oke. Okay. Terus uh, pertanyaan yang berikutnya adalah sebenarnya kalau di gue jadinya lebih ke eh uh, apa yang bisa di apa yang kemudian bisa bisa di generate dari 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 sini dari kondisi seperti ini gitu ya maksud gue kan banyak nih yang yang bilang bahwa oke okay, kita start dari nol ya gitu gue kemarin baca kutipan dari siapa ya oh dari pak Sarwono pak Sarwono ke Maja, gitu hmm. bahwa ini adalah guru besar buat kita semua gitu yang mengajari mengajarkan kita sesuatu gitu dan kalau misalnya yang ngajarin adalah guru besar maksudnya kita mau dengerin sih gitulah kira-kira intinya seperti itu gitu ya. ya kan nah dari sudut pandangnya masing-masing lah ibaratnya dari sudut pandang Niko atau dari Nyo ini kira-kira apa nih pelajaran yang 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 bisa bisa ditarik dari sini gitu ya maksud gue ya mungkin kita bisa bilang oh oke okay, new normal new normal gitu kan kembali lagi Kemarin itu gue sempat berdebat sama, uh, cukup panjang sama beberapa orang gitu bahwa uh, new normal itu bukan balik lagi kayak dulu gitu kan, gitu. Tapi ada normal baru yang harus disusun gitu kan. Yeah, that's that's new gitu. Kalau misalnya balik lagi ke dulu, ya bukan new normal ya. That is normal gitu. Past normal gitu. Maksud gue kan kayak gitu. Tapi ya, somehow orang-orang berpikir masih banyak berpikir bahwa new normal itu ya, kembali ke kondisi normal sebelum COVID, gitu. Resi normal buat mereka, gitu. Ya, nah, itu kalau dari iya kan, jadi-jadi uh, pengulangan lagi. Nah, mungkin, ya kalau dari sudut pandang lo, Nick, uh, Nyok, gitu ya, apa nih kira-kira uh, tadi, kalau dikaitkan dari uh, kekepannya Pak, uh, Pak Sarwono? oke, ini guru besar sedang bicara, kita dengerin, terus apa ya, gitu loh, kira-kira, di mana jadi mesti apa bersikap
3: ya. yang baiknya. Iya, jadi itu memang kan ada peribahasa yang bilang eh, bahwa orang itu eh, secara sejarah hanya akan bisa berubah apabila rasa sakit sudah melebihi rasa takutnya. Nah, ini yang sebenarnya kita lagi berusaha hindarin. Dalam arti sebenarnya kalau kita bisa proyeksi ke masa depan. dengan baik dan kita itu bisa ibaratnya gini punya rasa empati karena kan ada juga pepatah yang bilang e, kita harus memperlakukan lingkungan atau orang lain di sekitar kita seperti diri kita sendiri kalau kita tidak ingin dipukul ya jangan mukul orang tapi kalau kita mau mukul orang ya siap-siap aja kena pukul balik gitu loh jadi memang kalau kita cerdas Kita nggak usah sampai ngerasa, ngerasa sakit, cuma pakai common sense aja. Kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. <tik>